0: Bienvenida gente una vez más a Fútbol de Balcón, su podcast favorito de fútbol en un, un, una edición especial hoy lunes 5 de julio estoy nada más y nada menos que con don Andrés Marcelo Portugal Bienvenido Andrés un fin de semana en el cual ya tenemos los cuatro mejores de Europa y los cuatro mejores de América. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Brian? Hoy un programa especial, un programa Express, un programa rápido en donde hablaremos más que nada de la previa a estas grandes semifinales que se nos vienen y que creo que a todo el mundo nos apetece ver.
0: Así es. Sin embargo, Andrés, este fin de semana tenemos noticias de cómo se está moviendo el banco de suplentes y también los técnicos porque ya se está preparando todo de cara a lo que se viene en la temporada 21-22 de las ligas más importantes como la española, italiana e inglesa y es que Trincao, el futbolista del Barcelona, el portugués se va a los Wolves se muda de la liga a la Premier League el día de hoy se confirmó que se ha ido, o mejor dicho este fin de semana que se, se va ya eh, a Inglaterra y como lo mencionamos Andrés en programas anteriores es que el Barça se estaba cargando de un montón de delanteros y era obvio de que uno que otro iba a poder salir del plantel que no iba a contar para Ronald Koeman.
1: Eh, dos cosas Primero que hayas dicho banque que es un cliente Si Después ha trincado, Me parece una falta De respeto Para el jugador portugués Y <ríe> Número dos Para entender un poco Esta operación eh, de, Es extraído es Este tweet de, Del twitter De la media inglesa En donde básicamente Dicen Los Wolverhampton Wanderers Cierran la sesión De un jugador Representado por Jorge Mendes Segunda incorporación de la etapa de Bruno Lague Entrenador representado por Jorge Méndez que sustituyó, que sustituyó en uno Que era otro entrenador representado por Jorge Méndez Ya sabemos la influencia que tiene Méndez en este club Que está básicamente lleno de portugueses Y se encarga de sumarle un portugués más a la lista Y en el plano futbolístico Atricado lo tengo visto de, de lo, del Barcelona De los minutos que tuvo Sé que llegó con bastante cartel Con bastante buena pinta Creo que llegó igual con un poquito menos que expectación que su compatriota y yo, Félix. Pero me parece una incorporación bastante interesante. Veremos, yo no tengo mapeado al técnico actual del Wolverhampton, a Jorge Lague. La verdad, no, a Bruno Lage, perdón, no lo he visto. Entonces veremos qué puede hacer, pero me parece que en la Premier, con esta sesión de un año, se puede divertir bastante. Tú que lo tienes un poco más visto, el Barça, ¿qué te parece que se vaya? ¿No? Sí, va básicamente
0: espacio? como ya habíamos mencionado, venía Memphis Venía el Kun Agüero me llegaban gratis. Entonces ha habido una sobrepoblación, superpoblación, no sé cómo lo quieran decir, de delanteros. En teoría, como manejábamos o como habíamos supuesto, es que Messi de repente va a poder firmar con el Barcelona unos dos o tres años. Pero a priori pongamos que Messi sigue en el Barcelona, por así decirlo. Memphis Depay, está el Kun Agüero, está el Mosquito Dembélé, está Griezmann. Entonces Trincao se va al Wolverhampton como opción de 30 millones de penalización de compra. Así que mejor dicho que esta opción de compra se ha ido cedido. No es que ya le pertenezca al Wolverhampton, sino es una sesión. De momento vamos a ver cómo va. Las veces que, que entró Trincao a jugar no lo ha he hecho nada mal, la verdad. Ha hecho un par de goles muy importantes para el Barcelona en la temporada pasada. ...que de momento se veía que estaba repuntando en la liga... ...pero se desinfló en los últimos cinco o seis fechas. Entonces, vamos a ver qué va a acontecer. Pero me parece un jugador muy interesante. El Wolverhampton también es un equipo muy interesante... ...lleno de portugueses. Es más, los colores de eh, la temporada pasada... La, ...la segunda camiseta del Wolverhampton era el color de Portugal. Pero nada, esperemos de que este jugador joven... Eh, ...pueda desarrollar todo su fútbol... Y, ...y en algún momento creo que le va a servir... A Portugal, parece cambio regeneracional y creo que en algún momento estos jugadores, como Caso Joao Félix, como Trincao, van a poder ser los líderes de la selección portuguesa, porque ya se sabe que Cristiano Ronaldo está en los últimos años de su carrera.
1: Sí, creo que hablas bastante bien que puede ser un lugar en donde explote. Eh, es interesante, no, no sabía la, la opción de, de, de compra que tenía el Wolverhampton Wanderers. Y creo que va a depender bastante de cómo sea su, su etapa en el club portugués en la Premier League. Y hablando de clubes, este, hablando del idioma portugués, vamos a hablar de un jugador que tiene una doble nacionalidad, que va a jugar en la segunda división inglesa, que es Emiliano Marcandés, el jugador de Dinamarca y de nacionalidad dinamarquesa o dinamarquense y brasilera. Eh, danés. danés perdón danés, el danés-brasilero danés. Danés que va a jugar ahora en el Bournemouth, y bajo los mandos de Scott Parker, que también acaba de ser eh, nombrado la semana pasada como entrenador del Bournemouth. Fue un poco un shock.
0: Mira qué buen jale, no lo tenían no lo tenía mapeado que Scott Parker sí. se iba al Bournemouth.
1: Y fue, fue un poco de la nada el fichaje, porque se sabía que el Brentford no renovó a Marcondes, para mí, un gran desacierto Pero bueno, sabemos que el Brentford ya hemos explicado Que se maneja a través de datos Y según los datos, con 25 años Emiliano no tenía más margen de crecimiento Y al fin y al cabo el, Ese tipo de modelo le ha funcionado Veremos cómo le va en Premier League eh, Lo dejaron ir libre y se hablaba sobre todo Que estaba muy cerca el Nottingham Forest Se habló incluso del Queens Park Rangers Que es el directo del Brentford Y no me acuerdo qué otro club se habló Pero no, el Burnham no sonaba como opción y ayer en la mañana de, nos enteramos de esta noticia, salió en las redes sociales del club Y bueno, veremos cómo va, es un, poco, es un poco esas ironías de la vida Que Scott Parker fue el técnico que la temporada pasada evitó que el Brentford de Marcondes suba a Premier League ganando la final Y luego en Marcondes evitó que el Bournemouth llegara a la final del playoff eh, Jugando un partidazo contra ellos en la vuelta que el Brentford volteó 3 a 1 Veremos cómo le va ahora en, eh, en los Cherries, porque creo que Emiliano puede caer más o menos bien en ese 4-3-3 que ha jugado hasta ahora Scott Parker con el Chulam. Es un poco media punta, así que puede estar como interior eh, Lo que más se le ha exigido a Emiliano, más se le pide, es el problema que es un es el típico jugador creativo. Que no baja a defender, que le tiene que guiar el balón. Que es, o sea, es importante cuando le dan el balón en esa área rival, en esa zona entre el medio campo y el área, donde puede dar un pase en profundidad, donde puede crear, asistir o jugar. Pero en un partido en el que al, al, que, al que el equipo le cueste tener el balón o el que necesiten algún, algún un ritmo más prolongado, se le hace un poquito difícil a Emiliano. Eh, sobre todo se le conocía porque era un jugador de partidos importantes que se motivaba y mostraba su mejor nivel y veremos sobre todo si puede tener esa regularidad en el Bornemann. que Creo que eso es lo que le pasa sí. a los medios creativos, disculpen, ¿no? Que siempre tienen esa pinta de que parece que se desconectan 60, 70 minutos, pero esa media hora que están bien te sirven para ganar el partido.
0: Recordemos a la gente que nos está escuchando que el Brentford es un equipo recién ascendido de la Champions League a la Premier League. Por primera vez en su historia, de la mano de marcondés Emiliano, uno de los jugadores que lideró eh, esta temporada y la temporada anterior también, que, que estuvo ahí luchando para poder eh, subir, lo, lo cumplieron, lo, lo lograron. Y veremos qué pasa con, con el Brentford, cómo se va a armar para esta Premier League, porque sabemos toda la historia, de los dramas que pasan los equipos recién ascendidos, que muchas veces es como un ascensor que suben y bajan, suben y bajan. Pero nada, los mejores deseos tanto para, para Emiliano y para el Brentford también, cómo se está preparando. Por otro lado, Andrés, tenemos el fin de una era tanto en Europa como en América se podría decir y es que en Europa este pasado fin de semana Alemania le dijo adiós a la Eurocopa y Tony Cross anuncia su retirada de la selección y por el lado de acá de, la, de América parece ser que ya llegó también una etapa para Uruguay que ha cerrado parece un ciclo con la Copa América así que ¿Qué nos podemos decir de esta situación tanto en América como, como en Europa?
1: Sí, lo de Tony, sobre todo, eh, creo siempre había hablado que le gustaría retirarse joven. Eh, me parece, yo creí que y para retirarse la selección, como hizo Lam, iba a esperar a un mundial, pero se retiró, me parece, que un poco por la puerta baja, por la puerta, baja, por la puerta trasera, porque no fue la mejor Eurocopa de Alemania. Eh, quedó eliminada frente a Inglaterra, que históricamente no le ganaba un partido trascendental hace bastantes años. Y recordemos el último mundial, que me parece que ni pasaron la fase de grupos. Claro, no pasaron la fase de grupos. Entonces, creí que si va a tomar una revancha, se habla que el próximo técnico se sabe que es Joachim Lowe, y parece que va a llegar. El, se me fue el nombre el que estaba de técnico, que había sido asistente de Joachim Lowe. un poquito esa línea continua, y antes estaba. Eh, iba a decir Nagelsmann ¿no? estaba el que fue de Estados Unidos se me fue el nombre del técnico bueno, el técnico alemán eh, eh, antes de Low Lowe había sido asistente del técnico De Low me voy a acordar el nombre eh, y ahora esta vez es re... es que el técnico de Low va a asumir el que alguna vez fue técnico de Low va a asumir los mandos de la selección es un poco un proceso continuista y creí que precisamente por eso creo que se iba, iba a tener una chance más en el siguiente mundial, sobre todo que sea un año. Pero parece que si quiere centrar en el club, en el Real Madrid. A mí, como hincha Real Madrid, me convence, me sirve. Y también ha hablado de su situación en el Madrid. Él había mencionado años antes que se le iba a retirar a joven, sobre todo un jugador como él que ya lo ganó todo. Y bueno, dijo que su contrato acaba con él tenga, me parece, 33 años y que va a pensar si lo renueva hasta los 34, 35, pero eso se va a haber llegado el momento. De lo único que está seguro y por la forma de, de ser de Cross creo que lo dice en serio Es que su último club va a ser el Real Madrid
0: Sí, eh, un gran jugador Tony Cross. Concuerdo contigo que no fue la mejor performance de Alemania en esta Eurocopa Por muchos casos, hay muchos factores Andrés eh, Cómo venían los clubes, cómo se dio también la, la Eurocopa por todo el tema covid sí es cierto hubo hinchas pero cómo se ha dado a todo ha sido un, un proceso medio, medio raro y el recambio generacional también jugadores como como Müller y como este central se me fue el nombre que también regresaron al, a Alemania por ahí Hace tal vez en algún momento Hummels por ahí tal vez no lo sé lo dijo en serio creo que le decía chavos la selección pero podría podría no sé todavía está joven en algún momento quizás yo creo que Tony Cross necesita una despedida de, 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 su, de su selección yéndose por lo grande, porque Alemania nos ha dado muchas alegrías. Y en el, caso, en el caso del profe Tavares, como se fue de esta Copa América, muy cuestionado el profe Tavares por parte de los hinchas uruguayos con lo que dio su, club, perdón, con lo que dio su equipo, cómo jugó, pero bueno. Parece que esta generación se está cambiando, va a haber recambio generacional. Pero nada, Andrés. Eh, esas han sido las noticias que más nos han impactado este, este fin de semana. Y ya tenemos cuatro semifinalistas tanto en Europa como en América.
1: Y normalmente empezamos con la Eurocopa, pero si te parece, esta vez vamos a empezar con la Copa América porque mañana a las 8 de la noche, ¿qué hora va a ser en Perú? Eh, acá.
0: 6 de la tarde. 6 de la, 6 de la tarde, tarde, hora peruana.
1: Va a jugar nuestra selección contra la Canariña que parece que hay no, nos, no podemos pasar más de un par de años sin vernos que nos tenemos que ver en cada competencia otra vez una instancia final obviamente el favorito y el claro favorito es brasil me parece que si sigamos eliminados igual el objetivo está bastante bastante cumplido y veremos con quién nos falta el, el tercer puesto pero tampoco quiero dar un mensaje derrotista tenemos las armas para competir. Brasil, es verdad que un poco parece que gana caminando, pero creo que si le competimos y encontramos un mal momento de Brasil, podemos hacer daño y defender bien. Y creo que va a depender de cómo Perú maneje, o mejor dicho, responda a los tiempos de partidos. Eh, vamos a tener que en los 15 o 20 minutos que tengamos de dominio o de dos tres llegadas que tengamos relativamente claras, poder meter y marcar un gol ahí y cuando Brasil empieza a vinar poder aguantar eso creo que es lo que me da más miedo porque creo que estamos no estamos mal de cara al arco eh, la dupla que jugó el partido contra el Paraguay y los tres goles que nos metieron me pareció, eh, no me convence para nada, me parece que fue la sombra Ramos con Santa María a mí me gusta mucho más Araujo que no está jugando, veremos si entra Abraham, si entra Callens que también me sorprendió ...con que esa defensiva vayamos... ...y creo que las chances obviamente van a pasar por ahí... ...sin carrillo es muy complicado... ...creo que la baja de carrillo es bastante importante... ...y por eso se fue como se fue de la cancha... ...ojalá Cueva pueda recuperar confianza... ...sabemos que los penales no... ...no son precisamente para él... ...pero lo que he visto bastante es que no tenemos otro jugador... ...como él que a rodar el balón... ...por, por esa zona del campo... ...me parece que Peña está bien pero creo que hay bastantes acciones que le veo que no patea el arco, que prefiere pasar o amar y creo que necesita mostrarle una versión un poco más, no sé si voleadora, ahora, pero un poco más atrevida de cara al arco y por otro lado siento que la baja de Gabriel Jesús en Brasil no va a ser tan notoriamente como el de Carrillo pero creo que pueden traer jugadores como Everton, Gabriel Barbosa no me gusta tanto pero recordemos lo que nos hizo Everton en la Copa América pasada ¿Qué si, de, 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 claro, creo que hay diferencia de, la obvia diferencia de importancia entre las bajas de uno y otro equipo
0: Sí, sobre todo el partido que jugó André Carrillo contra Paraguay fue un Sinceramente, para mí fue uno de los mejores partidos que le he visto a Carrillo en toda mi vida. Le, lo he seguido cuando jugaba en Alianza Lima, en Los Potrillos. Lo he seguido cuando jugaba en el Sporting de Lisboa. Cuando ha jugado en el Benfica. Cuando ha jugado en el Watford. Tal vez ahora en Asia no lo sigo mucho porque no, no consumo mucho fútbol asiático. Pero sé que es importante ese equipo. Pero el partido de este fin de semana, de este viernes, de verdad ha sido un partido 10 de 10. Esa roja, discutible por ahí, esas amarillas. Por ahí te lo puedo discutir y es que el árbitro ya estaba acondicionado. Porque también esa roja que le sacó al paraguayo también era muy discutible. La padula la, la vendió muy bien, y el árbitro compró. Es parte del fútbol, es parte de la picardía, pero ya estaban condicionados. El árbitro empezó a repartir tarjetas por todos lados. Se le fue un poco de las manos, a mi parecer, y gran, gran baja para Perú. El juego pasa por Carrillo, Yotun, eh, Cueva por ahí pasa por Peña y no sé qué opciones va a dar el Tire Gareca, no sé cómo va a plantear el equipo, no sé si va a poner a Cartagena o va a poner a Marcos López porque Marcos López puede jugar de extremo y por ahí puede alternar con, con Cueva por el medio entonces no sé cómo va a ser por, por el lado de Brasil, es verdad tiene la baja de Gabriel Jesús pero tiene jugadores para suplirlo Everton, Everton Ribeiro tiene a Richarlison tiene uf, Firmino entonces la clave está en que Perú tenga el balón Brasil se nos va a ir con todo, es favorito, se siente favorito, tiene la presión, pero si Perú se asienta muy bien en el campo, si empieza a hacer su juego y defiende muy bien, ojo que los paraguayos nos hicieron tres goles increíbles de verdad, o sea pelota parada, desatención, de, o sea los jugadores peruanos tienen que estar de ocho puntos para arriba, a un nivel máximo, tener la, la pelota y si empezamos a, a construir juego, a tener el balón, los brasileños se van a des desesperar porque el tiempo va a jugar en contra recordemos que son 90 minutos o penales recién en la final hay suplementario pero acá en estas instancias son 90 minutos o penales, está clarísimo que Brasil es el claro favorito, es más en la casa de apuestas Brasil paga sol 15, sol 10 mientras que Perú paga 14.50 ahí ves la gran, la gran semejanza pero este fútbol, Gareca sabe lo que es ganarle a Brasil, en Copa América lo hizo en la edición del 2016 me parece en el centenario, si bien es cierto en el 2019 y en el 2000, o esta 2021 hemos caído goleados, pero Gareca sabe ganar también a lo que es Brasil de en un amistoso son instancias distintas, sí, pero este es fútbol señores eso este es fútbol, yo la verdad la tengo la fe intacta en, la, en el papel son superiores pero en la hora de la hora las papas pueden quemar para Brasil y nada, esperemos que mañana Perú haga su mejor partido, a priori creo que el objetivo de Gareca ya estaba, ver nuevo universo de jugadores, se ha ganado delanteros, para mí La Padula, Ormeño por ahí se va a sentar, en el partido de Paraguay entró bien, el penal... La definición sí no, no llenó la expectativa, pero se ha ganado un lateral como Marcos López, por ahí Sergio Peñas, entonces hay reemplaza re reemplazantes. Pasar a, a la siguiente fase era una obligación para Perú, sí, tal vez, porque de, de, de cinco equipos, perdón, de cuatro equipos o de cinco equipos pasaban cuatro, y, eh, pero no, no esperaba que Perú pase segundo. Y lo, hemos pasado segundo, hemos llegado a semifinales y en un eventual... Y si perdemos vamos a jugar partidos de tercer y cuarto puesto, entonces vamos a jugar todos los partidos. Y yo creo que la, el gran desafío a Perú, muy al margen de esta Copa América, es la eliminatoria que está a la vuelta de la esquina para poder sumar puntos y estar en competencia siquiera de repechaje o cuarto puesto.
1: soy eh, obviamente lo importante va a ser la clasificación del Mundial, ojalá la Copa América no saliera. E igual creo que de, de clasificar la final de nuevo, disfrutar, serían dos finales en las dos últimas Copas Américas. Creo, últimamente creo que más allá de esa vez que Colombia nos eliminó eh, por penales siempre llegamos a semis. Creo que somos un rival bastante duro y en Copa América sobre todo nos, nos transformamos desde la época de Marcarian Para el martes 6 de julio, por otra parte, tenemos un interesantísimo Argentina-Colombia. Yo... Creo que Colombia va a ganar Me parece que Creo que la única vez que rueda Que está como que Colombia perdió eh, Fue contra Perú en Copa América Y bueno Brasil Lo vino pero de la forma en que sea Me parece que Argentina está teniendo un buen bloque Y está teniendo un muy buen Lionel Messi Que es importante Sin embargo creo que Colombia Creo que ya va a volver cuadrado Va a volver Juan Guillermo Y me parece un partido en donde Colombia tiene las armas para competir la Argentina eh, me, me tiro un poco a darla como no favorita, pero creo que como la que yo creo que va a ganar, eh, debido a que lo veo como un conjunto más colectivo y creo que es hora también de que los delanteros colombianos se destapen porque están un poco, no sé si peleados por el gol, pero no están mostrando el, la, el nivel alto que muestran o la presión goleadora que muestran en el club, creo que vamos, en Atalante, entre Durban, y Muriel y creo que va, va a pasar por ahí Argentina está, a pesar que la defensa no me parece la mejor del torneo me parece que también Ipecela dejan algunas cosas que dejar no han sufrido tanto como deberían y me parece que Colombia es una selección que puede hacerles desnudar esas falencias que tienen
0: Sí, el partido de Colombia con Uruguay la verdad me sorprendió bastante yo sinceramente pensaba que Uruguay iba a dar un poco más por el hecho de que no estaba cuadrado y no... Y tampoco Uribe. Entonces dije, bueno, Uruguay está con, con Cavani, con Suárez. Por ahí Fede Valverde, por ahí Muslera. Por ahí Godín. Pero, pero Colombia realmente me sorprendió. Y de Argentina con Ecuador. Lo ganó 3 a 0, sí. Pero hasta el minuto 70 Argentina está ganando 1 a 0. Pero más se veía que Ecuador podría llegar al empate pero luego ya en los últimos minutos se desinfló en Ecuador. Gran selección de Ecuador, Andrés, la verdad, gran selección. Tiene muy buenos nombres y cabo de cabo unos años no me sorprendería que Ecuador pueda potenciarse más porque tiene jugadores jóvenes muy interesantes, muy rápidos, muy altos, muy fuertes. Por el lado de Colombia me pasa algo raro con Muriel, la verdad. Eh, es muy buen delantero, pero siento que no, no está rindiendo, no está llegando a cumplir. Es más, eh, en la transmisión que vi de Colombia... Eh, soltaron un dato muy interesante y es de que desde el año 2000 en Copa América solo en competiciones de Copa América Colombia, sus nueves no han llegado a sumar más de dos goles en cada competición desde el 2000 entonces en 20 años Andrés los jugadores que han pasado, los nueves no han sumado más de dos goles y ese es una, un déficit que tiene Colombia es un dato no menor, por otro lado Argentina de la mano de Lionel Messi se hace ver más fácil el fútbol pero esa defensa es Otamendi, la verdad, si no fuera argentino yo, sé, yo no sé dónde, dónde estaría, la verdad, o en qué equipos hubiese jugado. Pero bueno, creo que de estos cuatro semifinalistas, tres son del grupo B, que compartió Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. Y por el otro lado, Argentina es el único sobreviviente del Paraguay, Uruguay y Bolivia. Así que nada, Andrés... Es una llave muy interesante, se va a jugar este martes 6 de julio a las 8 de la noche, hora peruana, 10 de la noche, hora argentina, hora local de Brasil. Y para mí creo que Argentina lo va a sufrir, sí, pero yo creo que va a llegar a la final a priori. Creo que todos ven una final entre Brasil y Argentina, entre un Messi y Neymar, y, y por, se le puede dar tal vez a, a Lionel Messi, ¿no? O Neymar puede alzar la copa también, pero quién sabe. O un Perú-Colombia sería la revancha de Colombia contra Perú. De verdad, este es fútbol. Estoy muy emocionado por estos días. Sinceramente, si Perú no, no pasa con Brasil, no pasa nada. La verdad, a menos como hincha, se lo quiere que dejen la piel en la cancha. Y la Argentina-Colombia, vamos a ver. Vamos a ver qué onda.
1: Y ya pasando, eh, cruzando el chargo como se dice, vamos a analizar las otras semifinales. que son... Eh, precisamente la primera que se va a jugar me parece que va a ser el Italia-España Los dos me parece que favoritos a, Dentro de estos cuatro creo que son los dos Bueno, no sé, sea, Inglaterra juega bastante bien Pero bueno, dos de las selecciones a priori más fuertes Italia que está mostrando un fútbol bastante bueno Que me parece que a Bélgica le ganó y pudo haber metido algún que otro gol más el único que de rato me desentona, que no siento que esté en el mejor nivel, es chile Immobile, que básicamente lo sacas de la Lazio y eh, se convierte en otro jugador a pesar del golazo que marcó, me parece, que en la primera fecha. Una pena lo de Spinazzola, que ya se sabe que va a estar de 4 o 6 meses de para porque se rompió el tendón de Aquiles. Y es una baja importante para el equipo, le da bastantes de la izquierda. Eh, creo que Di se va por la derecha, ¿no? no sabría decir bien ahorita quién va a ser el suplente de Spinazzola, pero obviamente no va a estar en el en el nivel en que estaba el italiano se hablaba incluso de que había grandes de Europa como Real Madrid que preguntaban por él, que igual yo esto siempre que hay una buena Euro, un buen Mundial clubes se lanzan sin ver cómo funciona en el día a día y se pegan de cara contra el suelo ya pasó a Real Madrid con James, así que con cuidado en ese tipo de cosas porque hay jugadores como Shakiri como Shaka, que incluso me parece un buen jugador pero que por ejemplo con Cinsa si mostrando un nivel que no se ve normalmente pero bueno, eh, creo que con esta lesión lo más probable es que se en la Roma y veremos cómo Maurinho logra hacer que esta versión del Euro se quede en el equipo de la capital italiana. Mientras tanto España pasó sufriendo frente a Suiza, pasó sufriendo frente a Croacia, pero ya están en semis y es este tipo de equipos que yo pienso decir, se lo empiezan a creer y lo pueden hacer porque para mí juegan mejor de lo que a veces los resultados dicen. Es verdad que Suiza compitió bastante bien y compitió sin Xhaka y los llevó básicamente al límite. Pero el gol de Suiza vino de un error defensivo que es la parte que está faltando. entre Me parece que este jugó Pau Torres en de García y Laporte. que no, no sé si Pau Torres quiso espejar y chocó en Laporte o si fue Laporte que quiso espejar y chocó en Pau Torres. Le quedó la palabra la pelota de Shakiri y luego básicamente Suiza sin querer de aguantar y colgarse de, de, de las manos milagrosas de Sommer y me parece que España en semis eh, creo que Italia obviamente parte de como favorito y si se sigue una pequeña lógica Italia lo ganaría pero ojo con España que ya vimos que se el arco pero a ver si vuelve a embocar eh, frente a una Italia que con Donnarumma es obviamente bastante sólida con, me encanta cuando tú ves a Bonucci y a Kellini que salvan una jugada barriéndose en el área y lo celebran como un gol, se ve ese equipo compacto, se ve ese equipo que es una especie de aplanadora que pasa y pasa y pasa y pasa y veremos finalmente cómo va este partido frente a España. Como digo, en situaciones lógicas, que creo que pasaría Italia, pero creo que no es para nada descartable que España pueda jugar el, part... el mejor partido que jugaría en la Eurocopa y eliminar a los italianos.
0: Sí, a ver, por el lado de Italia, celebró el arco a Varela. No había aparecido en los tres primeros partidos... Eh... En fase de grupos Para mí es un jugador azul Pero estaba medio desaparecido Apareció, gran partido de Chiesa Y por el lado de España, Andrés Hay fallos en la defensa que no pueden pasar Esa confusión que hubo, que, que hubo con De los centrales Luego hubo una jugada muy parecida Que casi comenten esa confusión Pero Tiene que corregir a España Esos errores esos errores Pero si se la cree pueden, pueden Hacer mucho daño de cara también los goleadores muy cuestionados, Moreno muy cuestionado, Morata. No sé qué va a pasar, Italia es súper favorito, pero hay un golpe de, hay golpes, hay muchos golpes. España tiene el respaldo de haber hecho una, una última muy buena década en cuanto a títulos internacionales. Tiene Mundial, tiene Eurocopa y nada Andrés, vamos a ver. Y por otro lado tenemos un Dinamarca que aplastó a República Checa me parece no fue un partido normal y, e Inglaterra que aplazó a Ucrania entonces tenemos a un Dinamarca Inglaterra no es casualidad que tres de estos semifinalistas de tres de cuatro son de las ligas que hablamos acá la española la italiana y la inglesa Andrés
1: Sí, no, no, tampoco me sorprendería que lo digas de que Dinamarca era una de la República Checa porque me parece que jugó bastante mejor. El gol de República Checa fue un poquito fuera del partido empezando el segundo tiempo, si no me equivoco, y Dinamarca está mostrando ser una muy buena selección. Eh, el primer partido contra Finlandia con la situación de Lika Eriksen, creo que entre, no se sabe aún una versión buena, pero parece que fueron obligados a jugar ese partido. Era obvio que no estaban mentalmente ahí y terminaron perdiendo, contra Bélgica fue un poco de circunstancias que terminaron perdiendo empezaron ganando con un gol de, de Pulsen eh, Memories from Vietnam y luego Bélgica en un par de jugadas logró dar vuelta, pero Dinamarca bueno, no de merecimiento, pero Dinamarca jugó como para meter más goles y bueno, finalmente vimos que a, a pesar que sufrió un poco frente a Rusia, logró eh, resolver bastante bien la papeleta con un gol espectacular de, de Christensen y bueno, de ahí fue avanzando en octavos. Este, me parece que eliminó bastante bien a Gales, jugando ahí en el score también mostrando que son superiores. Y están jugando un fútbol bastante, bastante interesante. Eh, Dolberg, que parecía que se había perdido después que repunto en el Ajax, ahora en el Misa, problemas entre que le robaban el reloj, algunos líos fuera de la cancha me parece que ha despertado de nuevo gracias a la elección de Pulsen y que está rindiendo me parece que incluso mejor que, que el delantero que nos marcó la Perú en el Mundial el mediocampo eh, Damsgaard de la Sampdoria está jugando un fútbol espectacular que recordemos que está un poco jugando debido a la situación delicada de Eriksen porque entró por él, yo pensé que iba a entrar a Matallas-Diense el Brentford en vez de Eriksen, pero eh, cambió un poco la formación y le está yendo bastante bien a Dinamarca eh, Pierre-Emil está jugando un fútbol espectacular y en este partido precisamente contra, contra Inglaterra. Y Inglaterra jugó el mejor partido de, de, su, de, de su Eurocopa frente a Ucrania. Que era, me parece que era la selección más débil incluso. Estuvo en octavos al final. Pero demostró que si se suelta un poco más. Que jugó con defensa 4 de Puede hacer daño. Pero no sé. Este partido no, no sé para qué balanza tira. Chuck eh, Grealish que un poco fue el deses, deses, desastascador del partido frente a Alemania, no contó con minutos frente a Ucrania, veremos si lo hace con Dinamarca, me parece que no le gusta mucho tener versiones libres, eso está ok, la entrada de Sánchez después pues, de confirmarse el preacuerdo con el Manchester United y el Borussia Dortmund, entró por la derecha y me parece que mostró su calidad y no sé, sobre todo creo que la parte positiva con Inglaterra es que parece que Kane se reencontró con el gol, que Harry Kane un poco es de ese sueño letal y sabemos que con Harry Kane todo es
0: mucho más fácil. Qué pedazo de jugador es Harry Kane celebró el arco, como dices, dos goles contra, contra Ucrania y su tercer gol iba a ser un golazo que le quedó de volea espectacular, pero gran tapado del arquero ucraniano. Y Dinamarca, a pesar de que empezó con el pie mal por caso Eriksen, gracias a Dios está, Eriksen es estable. Es más, en estos, en estos días se filtró en Instagram una foto de un niño que lo vio a Eriksen reposando, estando en el aire libre, ya se le ve bien. A priori parece que no va a continuar en en la liga italiana, porque en la liga italiana no permiten a jugadores que tengan marcapasos o dispositivos en el corazón, Eriksen lo tiene no se sabe cuál es su futuro se dice que puede ir a la Eredivise, que sí lo permite, en fin, eso va a ser un tema aparte que en su momento lo agregaremos cuando tengas la información correspondiente, pero a pesar de que marca empezó así, luego hubo una gran actitud del equipo y a Inglaterra se le abrió el arco y ojo Andrés, que Pickford está con la valla Invicta hace muy buen rato, Inglaterra nos recibe goles hace muy buen tiempo y eso te da un indicio de la defensa y el arquero que tiene Inglaterra.
1: Sí, es el, es el único equipo, creo que me parece que no ha recibido goles en toda la Eurocopa y eso de que con Pickford, Pickford que con Pickford es un poco de algunas de cal y otras de arena, lo vimos en el partido contra Ucrania en una salida que la pelota un poquito se me complicó, pero es arquero que como que para alterado todo el día, que no, no sabe qué hacer, sale cuando sale como loco a coger el balón sale, no, no, no es un arquero muy frío pero en parte eso también es, es un, un poco su debilidad pero también su gran virtud y sabemos que bajo los tres palos es un arquero sensacional y lo hemos tras Eurocopa y creo que ha reforzado de lo que su posición estaba en duda, todas indicar que Nick Pope iba a ser el arquero titular, el arquero de Barley, lesionó y no fue convocado a la Eurocopa, como Dean Henderson no jugó mucho más allá del último mes, mes y medio de, eh, en la liga con el Manchester United sabíamos que Fácil no Saugage no contaba tanto con él, para el cual no se lesionó después del partido, y sabemos que Johnson y Ramsey sí están un par de niveles bajo el Pickford, y un poco por circunstancias se quedó con la titularidad eh, y ahora la ha reafirmado bastante bien, y creo que tenemos no sé cómo le vaya con el Everton, porque me parece un arquero que es bastante propenso al error, pero con Inglaterra no lo hace el Saugage, no interesa el Everton, interesa Inglaterra. en la defensa Harry Maguire se ve que es un super clase mundial y que ordena bastante bien a John Stones, que un poco le pasó lo mismo con Rubén Neves, que John Stones está un poco borrado del equipo, que Guardiola sabemos eso, que un día eres titular indiscutible y al otro ni apareces, como Raim en esta temporada, Bernardo Silva el anterior, y Foden que parecía que no está, ahora sí. Pero bueno, con este se consolidó con un central que le daba garantías como Rubén Davies en el Manchester City. Y me parece que Maguire es un poco esa misma figura de central que le da esa seguridad necesaria al equipo. Y veremos, creo que va a ser un partido interesante. No me sorprendería debido a la forma de jugar, jugar Dinamarca, que es bastante atrevido, que Southgate vuelva con su defensa de tres y carrileros y el falso carrilero. Y, y Calvin Phillips y Clan Rice, el doble pivote. Y bueno, ahí a, a hacer cemento. Y eh, había leído una estadística que básicamente el, un gran porcentaje, no quiero tirar un dato, pero me parece que más de la mitad de las ocasiones generadas por Inglaterra hasta este último partido fue ante Ucrania, que creo que se puede equilibrar la estadística, la mayoría eran de pelotas paradas. Y hablo un poco de lo que busca Saúl, un poco en el Mundial. Tiro libres, corners, cabezazo de Maguire, cabezazo de Kane, segunda jugada, porque dentro del juego, sin jugadores como Grealish o como Sancho, que recién entró en el otro partido, e incluso Mount se había borrado, eh, no vas a quedar mucho en juego, pero le ha funcionado, le ha servido para llegar hasta acá y veremos qué nos plantea frente a una de marca que, como digo, si sí, creo que con los al y a Saudi como es, frente a un equipo tan entre comillas divertido que propone tanto prefiere agruparse, mantener el cero alguna pelota parada 1-0 y a, a Saudi no le importa que el partido sea divertido para ti le no importa ganar así sea medio, su gol a cero y eso es lo que vamos a traer en esta Eurocopa
0: un técnico muy, muy pragmático, la verdad. En fin, vamos a ver. Nada, Andrés, llegamos al final del programa, el programa expreso, que no es tan expreso al parecer. Pero nada, vamos a, a la sección Apóyame en Fútbol desde Balcón y nos mojamos en una con un Brasil-Perú. Dime para ti quién va a clasificar o dime tu score para ahí animarnos, ver qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo ves... Quienes llegan a la final Perú por penales. es este sábado 10 de julio. Perú por penales. Perú, Perú va por penales. Sí, yo, así, digo penal, que es, minutos, yo digo que es 1-1, la verdad. 1-1 uy ahí Perú tiene que resarcirse nuevamente. Le tengo fe a Cueva, a pesar, a pesar de que he sido muy cuestionado, se le va a dar en algún momento a a Cueva. Por otro lado, Argentina-Colombia. Yo, yo creo que Argentina pasa 2 a 1.
1: Yo quiero quedar la sal y también digo que Argentina gana, gana dentro de los 90 minutos.
0: Vale, vamos bien. Por otro lado, nos vamos rápidamente a Europa y un Italia-España. ¿Cómo ves esta semifinal de la Euro 2020?
1: Italia gana dentro de los 90 minutos. Creo que va a ser un partido en donde Italia logra imponerse sobre el juego y España se va a desesperar.
0: Yo tengo, yo veo un empate, sinceramente, un 2 a 2. Y España va a pasar a, a pen, a, por penales, a la final. Yo lo dije en la edición pasada que con Italia, con, con Suiza, España, España en penales y pasaba. Y Dinamarca, Inglaterra. Si este partido es el que menos tengo idea de cómo va a acabar, Andrés.
1: Mira, yo diría Dinamarca para tirar a la sal Pero todo el mundo sabe que estaba desde el inicio Con Inglaterra y Italia, Así que voy a, voy a confiar en Inglaterra Yo de corazón, o sea, por decir la sal diré Dinamarca, pero el corazón que de corazón mira Inglaterra Va resolverlo en los 90 minutos 1-0 temprano Y ir para casa a dormir y se acabó el partido Aunque bueno, escucha bueno. ¿no? Con Dinamarca va a ser difícil un poco eso De dormir el partido porque Dinamarca Si ya le mostrabas es que una y otra vez lo intenta Pero no, Inglaterra pasa entre los 90
0: yo creo que este partido va a acabar 0-0 0-0 penales Y en penales lo va a pasar in, eh, Dinamarca Dinamarca lo pasa Está
1: juguetón
0: sí. hoy día sí, sí, estoy muy juguetón la verdad 0-0 Y nada Andrés, hasta ha sido el final del programa Quiero saludar a la gente de Estados Unidos que nos está escuchando En los estados de New Jersey, Texas, Pensilvania Tennessee, Washington y California Esa gente... También un, un saludo muy especial A la gente de China De Guangdong, también Algún, algún compatriota tal vez algún peruano alguien que habla español nos está escuchando por el lado de México de Jalisco también nos están escuchando y acá en Perú a la ciudad o a la capital de Lima que también nos están escuchando no se olviden de poder seguirnos en nuestras redes sociales redes sociales tanto en Twitter me pueden encontrar a mí como Brian Nick MS y a Andrés lo pueden seguir como Dres Portugal estamos muy activos en Instagram también en Twitter y nada, Andrés, si quieren saber más de, de fútbol, estamos también en el canal de YouTube como Balón de Inca.
1: Eh, nada más que agregar su señoría, muchas gracias. Y nada, Brian, ha sido un gusto y nos vemos después a semis para analizar lo que sería la final y luego ya con programas más relajados hablando del mercado y todo eso, pero un poquito relajados porque en Juegos Olímpicos no vamos a cubrir gente. Tampoco nos va para tanto. Chao, chao.
0: <risa> chao, chao.